0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа был бы повод 5 апреля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас в сегодняшней передачей. 1945 год, 5 апреля. Война близится к завершению, это чувствуют уже все. И Советский Союз, и открывшие Второй фронт американцы и англичане, и самое главное немцы. Но и само открытие Второго фронта возлагало обязанности и на СССР. Это не только дальнейшая денежная компенсация, поставляемого по ленд-лизу, но еще и обязательство, в первую очередь перед США, помочь им разобраться с Японией. Именно в этот день выходит официальное сообщение о том, что Советский Союз больше не собирается соблюдать пакт о нейтралитете, который был подписан между СССР и Японией еще до войны. Но у Японии оставалось еще многочисленные сухопутные армия. Еще в Ялте Сталин обещал через 2-3 месяца после окончания военных действий в Европе вступить в войну с Японией. И сейчас его заботило это бывшее тогда секретным обязательство перед союзниками. Документ о нейтралитете подписывают в апреле 41 года, когда в Москву прибывает японский посол, а переговоры с ним ведет лично сталь. Однако после того, как Япония вступила в войну, на стороне нацистской Германии отношение поменялось. Измотанная Великой Отечественной страна с трудом перенесла бы удар на Дальнем Востоке, но Япония видела главного врага не в Советах, а в Соединенных Штатах. Хотя, в свою очередь, после нападения на Перл-Харбор – готовы были сделать все, чтобы наказать японцев. Именно на первой встрече Сталина Черчилля Рузвельта в Тегеране, когда зашел вопрос об открытии Второго фронта, американский президент сказал, что разговаривать об этом можно лишь после того, как Сталин согласится воевать с японцами. А после и Черчилль пришлет Сталину письмо. «Я искренне желаю, и я знаю, что этого желает и президент, Вмешательство Советов в японскую войну, как было обещано вами в Тегеране, как только германская армия будет разбита и уничтожена. Открытие русского военного фронта против японцев заставило бы их гореть и истекать кровью, особенно в воздухе, так что это значительно бы ускорило их поражение». На Ялтинской конференции, когда уже обсуждалась даже не война с Германией, а мир после войны, Сталин дает согласие. Правда, в войну с Японией Советский Союз, как и было обещано, вступит только после окончательного разгрома фашистской Германии. План операции был составлен таким образом, чтобы в кратчайшие сроки тремя быстрыми и сокрушительными ударами расчленить и окружить в Манчжурии группировки Квантунской армии и не дать им возможности планомерно отступать глубинным районам Китая и Кореи. 1977 год Советский Союз рапортует о новинке. С конвейера Волжского автомобильного завода сходит ВАЗ-2121 или просто Нива. Шесть лет понадобится конструкторам завода, чтобы из концепта первого полноприводного советского внедорожника появилась настоящая машина. Споры, сомнения, поиски новых решений воплотились в образе вот этого легкого, мощного и комфортабельного автомобиля «ВАЗ-2121». Первый опытный образец Нивы больше походит на Range Rover первого поколения. Но выяснилось, что брать западный образец слишком затратно. Все равно приходится очень многое переделывать и дорабатывать, поэтому придумывать машину решают с нуля. В семьдесят шестом году будут собраны первые 50 машин, которые отправятся на практические испытания в степи, болото, пустыни, и лишь через год, устранив недоработки, автомобиль представят как новинку. Ну, а Главное, что «Ниву» оценят не только у нас в стране, но и за рубежом. Она соберет довольно большое количество наград на автосалонах, достойно будет представлена в международных гоночных соревнованиях. На Западе «Ниву» рекламируют как идеальную машину для путешествий небольшой семьей. На улицах испанской столицы, всегда таких шумных и оживленных, появились новые, пока мало кому известные машины. Изящные, окрашенные в яркие цвета, у одних они вызвали удивление и любопытство, у других профессиональный интерес и восхищение. Покупателям на материковой части Испании и на Канарских островах фирма «Ибн Ауто» в специально сооружаемых торговых центрах предложит все семейство наших лад. Но, пожалуй, наибольший интерес здесь вызвала Нива. В СССР, как и на все автомобили, на Ниву очередь. А если в год выпуска она стоит 9 тысяч, примерно столько же, сколько и обычная Волга, то уже через год цена будет 11 тысяч рублей. А в начале 80-х возьмут нечто среднее. Нива стоит 10 с небольшим тысяч. 1991 год, 5 апреля, то, что Горбачев теряет власть, понимают, похоже, все, кроме него. Именно в этот день Верховный Совет предоставляет не Горбачеву, а Борису Ельцину чрезвычайные полномочия для реформ, которые, как считается, помогут преодолеть кризис. В течение нескольких лет страна переживает глубокий кризис государственности. Разложение мощных органов центра было к утраке управляемости, усиливало экономический кризис, падение жизни на уровень населения, увеличивало социальную нестабильность. Какие именно меры собирается задействовать Ельцин, населению не сообщается. Да это было бы и не важно. С трибуны съезда Борис Николаевич говорит о том, что разберется с дефицитом, задержкой зарплат и так далее. В кулуарах корреспондентам сообщается, «Ельцин затеял реформы, и это не только его инициатива, а, цитата, «творчество очень многих работников, в том числе и почти всех членов Президиума Верховного Совета». Конец цитаты. Чуть позже выяснится, что все ельцинские реформы – это просто более радикальный вариант программы «500 дней» по экономическому спасению страны. Между тем, в Советском Союзе в апреле 91 года Праздничные цены на все продовольственные и промышленные товары повысились в два и более раз. Зарплата увеличивается лишь на 20-30%. Правда, работающим выдается единовременная компенсация в размере 60 рублей. Именно в этот момент появляется та самая знаменитая фраза «Довел Горбачев в страну». Руководить дальше страной Михаил Сергеевич не имеет просто морального права. Нельзя требовать человека больше, чем он может. Все, что он мог, Михаил Сергеевич сделал. Развалив страну, столкнув народы, великодержавную страну пустил по миру с протянутой рукой. Между тем, помимо задержек зарплат, дефицита еще и забастовки. К бастующим шахтерам, которые требуют повышения заработной платы, присоединяются сотни трудовых коллективов по всей стране. Число бастующих превысит в марте 1 миллион человек. 1985 год, 5 апреля, 15 часов 30 минут. Около пяти тысяч радиостанций США и Европы прерывают свое основное вещание и передают одну песню «We are the world» которую написал Майкл Джексон и Лайнал Ричи. И исполняется эта песня 45 американскими музыкантами. Это было мероприятие по сбору средств фонд помощи голодающим в Африке. We Are The World станет первым мультиплатиновым и самым быстро продаваемым синглом в истории популярной музыки Соединенных Штатов. Композиция возглавит многие чарты мира и пройдет огромное количество последователей. Уже в конце аппарата, апреля 1985 года группа из 45 латиноамериканских артистов, в их числе Хулио Иглесиас, запишет песню «Кантаре «Cantare Кантарас». А в 1987 году в СССР будет сделана композиция «Замыкая круг». Это была программа, был бы повод и рассказ о событиях, которые происходили в этот день 5 апреля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.